0: Cet épisode est probablement l'un des plus poignants que j'ai enregistré avec Deuxième Shift et je suis très fière de pouvoir vous présenter l'histoire de Daphné Narcy. Lorsque j'ai contacté Daphné pour l'inviter dans ce podcast, je pensais inviter une entrepreneuse trentenaire, maman de deux enfants, et qui est sortie des sentiers battus de son métier et de sa formation de coiffeuse pour se créer une activité professionnelle unique et sur mesure. Ce portrait était un peu simple. Daphné et tout ça, mais bien plus encore Elle est solaire et drôle, elle est douce et réfléchie, mais pendant 20 ans, elle a porté en elle les marques d'un traumatisme de l'enfance dont elle ne se rappelait plus. Émotionnellement fragile, habitée par un mal-être inexpliqué, elle a construit sa vie de femme, de mère et toute sa vie professionnelle sur des sables mouvants. Et il y a deux ans, les souvenirs sont réapparus, petit à petit, permettant de mettre un sens à cette souffrance. Si son parcours a toute sa place sur deuxième shift, c'est parce que les souvenirs sont remontés suite à un cheminement méditatif, initié par la découverte des poudres de plantes, ses produits naturels pour soigner les cheveux, dont elle a aujourd'hui fait sa spécialité. Daphné parle désormais de renaissance, et cette nouvelle page de sa vie a fait évoluer son métier et son entreprise, et enrichit plus encore sa relation à ses enfants. On parle donc dans cet épisode riche et émouvant de l'intimité et la féminité d'une enfant devenue femme, du retour à la nature, de l'importance de la connaissance de soi et de l'entrepreneuriat selon sa propre temporalité. Bonjour Daphné. Bonjour Elsa.
1: Comment tu vas bah écoute, ça va très bien. Euh, je suis euh, au soleil, euh, dans mon appartement et puis euh, bah, très contente de, de pouvoir euh, partager euh, une partie de mon expérience avec toi euh, aujourd'hui. Ça va très, très bien, oui.
0: Super, mais oui, moi aussi, je suis euh, vraiment ravie de t'avoir sur Deuxième Shift aujourd'hui pour parler de, de ton parcours professionnel, de ton parcours de femme et de ton parcours de mère. Il y a certainement des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui vont pas forcément te connaître. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, et me présenter ta famille Oui, bien sûr.
1: Euh, c'est, c'est marrant parce que le en quelques mots même euh, <rire> toujours une sorte de tourbillon dans l'esprit parce que c'est toujours tellement dur, je trouve, de, de se présenter en, en une phrase. mais... Je vais commencer par le classique, je m'appelle donc Daphné Narci, euh, j'ai 33 ans, je vis euh, à Paris, j'ai deux enfants et une belle-fille, euh, un mari euh, extraordinaire. Je suis dans la coiffure depuis 11 ans et je suis entrepreneur euh, depuis euh, 8 ans maintenant. Euh, donc j'ai mon, mon entreprise, on va dire, qui gravite autour euh, des cheveux, voilà. D'accord, ok. Et alors tu as deux enfants et une belle-fille, est-ce qu'on peut dire l'âge qu'ils ont oui, bien sûr, oui, oui. Ma fille a 6 ans, euh, elle s'appelle Ambre, mon fils a 8 ans, il s'appelle Gaspard et ma belle-fille a 10 ans et elle s'appelle Éléonore. D'accord. On a bien réparti en les âges, on n'a pas fait exprès 6 euh, sur 10, <rire> ça tombe, euh, voilà, ça tombe <rire> comme ça. <rire> en tout cas, on est euh, une, une joyeuse famille recomposée.
0: Trop bien et alors, si euh, je reprends les éléments que tu viens de me donner dans ta présentation, euh, Gaspard a 8 ans et tu es entrepreneur depuis 8 ans. Ça coïncide oui. assez avec euh, son arrivée. On va revenir sur euh, ben, comment tu as bifurqué euh, du travail euh, salarié euh, à l'entrepreneuriat. Euh, avant ça, j'aimerais euh, savoir un petit peu comment toi, tu... Euh, tu te projetais maman quand tu étais plus jeune, enfant, est-ce que euh, tu t'étais dit que tu voulais devenir maman à un certain âge Comment tu te voyais un petit peu euh, avec des enfants quand, tu, quand toi-même tu
1: étais enfant Alors je ne me projetais pas vraiment maman, et c'est vrai que la maman que je suis aujourd'hui, euh, du coup réconcilie la, la jeune femme que j'étais euh, avec la maternité, qui ne voulait pas tellement devenir maman. Euh, on en avait même fait un petit délire, je me souviens, avec ma sœur, euh, ma grande sœur, parce que euh, voilà, l'une comme l'autre, en fait, on ne se voyait pas tellement maternée, ni maternelle. Et puis voilà, la vie a fait que euh, bah, je suis devenue maman, même assez jeune pour ma génération, puisque j'ai eu Gaspard à 25 ans. Et, euh, mais voilà, du coup, je, je, moi en tout cas, je n'avais pas euh, cette vision euh, de la maternité, euh, ni rêvé, ni fantasmé ni même une idée vague. Euh, je me disais que ça arriverait peut-être un jour, mais je ne cherchais pas spécialement à le devenir. Et puis, euh, par contre, oui, c'est vrai que mes amis déconnaient un petit peu euh, là-dessus euh, en me disant, de toute façon, toi, tu auras euh, des triplés, une vie bien rangée, euh, parce que j'avais un petit carré euh, très classique, très court à l'époque. Et puis, bah, c'est vrai que j'étais un peu comme ça, un look un peu BCBG et tout. Mais, euh, mais moi, c'est vrai que non, voilà, j'avais pas spécialement euh, cette idée de, bah, de devenir maman. Ouais, D'accord. Et puis, la vie m'a rattrapée et finalement, c'est euh, le plus beau rôle de ma vie puisque c'est celui qui a euh, déclenché tous les autres, en fait.
0: Bah ouais, chouette. On va approfondir tout ça. Ouais. Euh, je reviens alors sur comment tu as débuté euh, ta carrière professionnelle. Est-ce que tu as un parcours scolaire euh, classique et tu as découvert la coiffure euh, assez jeune ou est-ce que euh, c'est une euh, reconversion Comment est-ce que tu es arrivée euh, dans les métiers de la coiffure
1: euh, je suis pas sûre, effectivement, d'avoir un parcours scolaire très classique. Bon, pff, après, pas non plus euh, complètement euh, déconnant, mais c'est vrai que j'ai eu, euh, en tout cas, une reconversion professionnelle. Alors, j'ai toujours voulu être coiffeuse depuis mon plus jeune âge. Un de mes premiers mots, c'était quand même bigoudi. <rire> c'est vrai que dans la famille du coup bon j'ai quand même dit papa maman avant mais en tout cas euh, je, je sais pas pourquoi bigoudi voilà, c'est un mot qui est arrivé très tôt euh, très ça jeune c'est assez en...
0: anecdotique ouais alors. c'est très
1: anecdotique et c'est vrai qu'aujourd'hui que je travaille voilà maintenant que je travaille vraiment avec les cheveux dans les cheveux bah, ça prend tout son sens, ces gens rigolent. On en rigole beaucoup. Euh, et puis, bah, c'est vrai que quand j'étais euh, en primaire, donc déjà assez jeune, euh, je créais des salons de coiffure. J'avais fabriqué en carton des... un salon de coiffure que j'avais appelé les salons de coiffure Daphné. Et puis, j'avais mis ça dans ma chambre. Et mes premières clientes, c'était mes Barbie, comme pas mal de, de gamines, <rire> je pense, d'ailleurs. Donc, en tout cas, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Et puis, c'est vrai que dans ma famille, ce n'était pas très bien perçu. Alors, j'en veux pas du tout à mes parents parce que euh, finalement, ils m'ont permis de, d'aller au lycée, de passer mon bac. Euh, et ça m'a apporté énormément. Mais moi, je, j'aurais pu m'arrêter en troisième directement pour être coiffeuse, pour faire mon, mon CAP coiffure. Et puis, en fait, euh, j'avais aussi euh, une très grande attirance pour le milieu de l'art. Euh, à l'adolescence, euh, j'ai eu une période de dépression euh, pendant laquelle euh, l'art, en fait, m'a beaucoup aidée. J'écrivais énormément de poèmes, je faisais beaucoup de peintures, je faisais beaucoup de collages. Et, euh, et du coup, après le bac, j'ai eu envie de creuser pour peut-être vendre l'art. Donc, j'ai fait euh, à peu près trois ans d'école de commerce de l'art. Et puis, au cours de ma troisième année, en fait, euh, la coiffure m'a totalement rattrapée. Et je me souviens, c'est une discussion avec ma sœur qui m'a... Euh, euh, bah en fait qui m'a qui, qui m'a donné la force de euh, de le faire et, euh, et voilà et donc j'ai tout arrêté pour passer mon CAP euh, coiffure et puis ensuite euh, bah maintenant ça fait 11 ans que je suis dans la coiffure mais c'est vrai que mon mon parcours a beaucoup évolué euh, j'ai commencé en salon de coiffure dans une chaîne de coiffure dans laquelle j'étais moi-même cliente en fait une grande chaîne euh, française et puis en fait euh, très rapidement je voilà je me suis aperçue que c'était pas tellement fait pour moi ça m'a appris beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que ça m'a surtout appris en fait ce que je ne voulais pas. Donc finalement, c'était un passage très important, même si sur le moment, il y a eu beaucoup de mal-être.
0: Qu'est-ce qui ne te convenait pas dans ce salon-là ou en tout
1: cas dans la, le fait de travailler dans un, une chaîne de salon Ce n'était pas ma notion de la temporalité en fait du tout. Euh, je suis quelqu'un qui est assez lente finalement. Aujourd'hui, je peux le dire, je l'assume, je suis quelqu'un qui aime prendre son temps, qui a besoin d'infuser les choses, comme dirait une de mes très bonnes amies. Et là, tout devait aller très vite. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui a besoin de prendre le temps avec les gens. Et là, en fait, euh, l'humain était complètement oublié. En tout cas, c'était ma vision des choses. Euh, C'était beaucoup de profits qui étaient finalement mis en avant. Il fallait vendre, mais... Voilà, il fallait vendre pour écouler les stocks, pas tellement pour régler les problématiques des clientes. Au bac, il fallait aller vite. Il n'y avait pas du tout cette notion euh, d'humanité, d'apaisement, que, euh, enfin, qui, est, qui sont très importantes pour moi, en fait.
0: Oui, et puis qui sont aussi ce que les clients recherchent euh, assez souvent quand ils vont chez le coiffeur.
1: Oui, c'est vrai. Et en même temps, bon, quand tu vas dans une chaîne, tu te doutes que ça va quand même assez vite. Mais c'est là qu'il y a un côté frustrant. Tu as raison, parce que même si tu vas dans une chaîne, tu attends en tout cas de l'attention t'attends du temps, et et dans une chaîne, on n'a pas le temps de donner ça aux gens. Donc, ça va toujours très vite. Et voilà, il y avait beaucoup de frustration pour moi. Euh, Et puis, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon fils a 8 ans, mon entreprise a 8 ans. Parce qu'en fait, oui, ça coïncide. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai décidé d'arrêter. Parce que définitivement, je me suis dit que ça ne me convenait pas. Et en fait, là, il y a une nouvelle aventure qui a commencé vraiment comme ça, complètement spontanément. J'ai créé une auto-entreprise dans un premier temps. Et puis, en fait, j'ai commencé à recevoir des clientes à la maison. Euh, pour leur couper les cheveux. Et il hum, y a autre chose, en fait, qui s'est mise en place quand je travaillais en salon de coiffure. J'y allais très souvent avec euh, des petites coiffures comme des tresses et des chignons. Et c'est vrai que mes clientes me demandaient souvent oh, « Comment vous avez fait Vous ne pouvez pas m'expliquer ?» Et puis, euh, bah, moi, je n'avais pas le temps, en fait, de leur montrer. Et du coup, j'ai créé un blog à la base pour mes clientes de salon pour pouvoir leur dire, bah, allez voir ma vidéo, euh, j'ai fait un tuto et tout ça. Et puis en fait, euh, bah, le, le blog a, qui s'appelait Les Mercredis de Daphné à l'époque, a commencé à bien marcher et en fait, ça m'a rapporté une belle audience et par conséquent, pas mal de clientes aussi euh, pour le business qu'à côté, bah, j'étais en train de, de créer. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que euh, c'est cette arrivée d'un bébé qui a déclenché le, le tournant professionnel où tu t'es dit non, je ne retourne pas travailler après mon congé maternité Tu avais déjà quitté le salon avant, de, avant ton congé maternité ou tu as profité quand
1: même du congé maternité et euh, tu quitté le salon après Non, j'ai quitté le salon pendant ma grossesse, donc c'était très risqué, mais c'est vrai que j'ai ce côté euh, un peu intrépide que, bah, que j'ai toujours et que j'aurai certainement toujours. Alors aujourd'hui, j'ai appris à à canaliser un petit peu et à être peut-être un petit peu plus réfléchi quand même, ou en tout cas plus stable, c'est peut-être plus ça qui me manquait à l'époque, euh, plus de stabilité, plus de calme. Mais en tout cas, non, non, j'ai, j'ai eu envie d'arrêter, je l'ai fait tout de suite et puis bah, du coup, j'ai enclenché la transition euh, tout de suite avec des clientes à la maison et puis en fait, ça a fait boule de neige assez rapidement, ce qui fait que je n'ai pas souffert euh, d'un manque de, euh, de, de trésorerie. Enfin voilà, j'étais pas dans une situation euh, précaire à ce moment-là. Euh, les choses, heureusement, se sont bien faites. Mais euh, non, non, je suis partie euh, déjà quand j'étais, euh, quand j'étais enceinte. Ouais. Okay, Et d'ailleurs, okay. c'est une période où j'ai beaucoup créé, finalement. Euh, à l'époque, c'était le père de mes enfants qui faisait allaient vidéo aussi, parce que lui était dans l'audio, euh, dans, la, dans la vidéo. Et c'est vrai que c'est une période, finalement, où j'étais vraiment euh, très créative, où j'ai beaucoup travaillé, parce que c'était une, une grossesse qui m'a laissé la chance aussi de pouvoir le faire. J'ai pas eu de problème particulier, euh, ni physique, ni émotionnel. Ça m'a permis finalement de de prendre une, une belle impulsion. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, euh, tu lances ton entreprise, Gaspard arrive, tu continues à travailler euh, en tant euh, qu'auto-entrepreneur. Est-ce qu'à un moment, le statut de ta société évolue euh, avant l'arrivée de de ta fille, deux ans après
1: Oui, oui, oui. euh, Le statut, effectivement, de mon entreprise a évolué. euh, bah, C'est vrai qu'il y avait beaucoup de clientes, beaucoup de demandes, surtout. Et puis, euh, finalement, mon blog coiffure est devenu un tremplin euh, sans que ce soit prévu pour euh, une activité qui s'est créée de toutes pièces, en plus des coupes à savoir des ateliers coiffure pendant lesquels bah, je, j'apprenais en fait euh, les, les coiffures que je me faisais, mais à des clientes, donc je leur apprenais à faire des petites tresses, des chignons, des wavy pour tous les jours. Euh, et puis bah, très vite, en fait, j'ai pu effectivement passer en SARL et ouvrir un atelier à Paris euh, dans lequel je, euh, bah, je recevais mes clientes. Et voilà, ça c'était le, ouais, le début d'une nouvelle aventure, on va dire, parce que du coup, ma vie professionnelle a pris un tout autre tournant. Euh, j'ai continué un petit peu les coupes et j'ai fini par abandonner euh, en tout cas laisser de côté pour me consacrer vraiment à 2000% à ces ateliers coiffure et puis en parallèle comme le blog fonctionnait bien aussi j'ai commencé à monétiser un petit peu mon audience euh, à l'époque euh, euh, avec des marques qui me, voilà, qui me contactaient euh, des produits que j'utilisais et, euh, et voilà donc du coup finalement mon, mon activité a vraiment complètement évolué euh, euh, à ce moment là
0: D'accord. Et donc, quand tu parles de monétisation de ton audience, est-ce que euh, c'était euh, des produits de coiffure ou est-ce que tu avais des, des encarts publicitaires sur ton blog ou c'était plutôt sur le, le principe des articles sponsorisés, ce genre de choses
1: Ouais, c'était plutôt des articles sponsorisés à l'époque. En plus, c'était un peu le, c'est le début des blogs et tout ça.
0: On est en quelle année, là voici nous, s'il te plaît
1: bah, Du coup, Gaspard est de 2013, donc on doit être en, à partir de 2014. À
0: peu près. Ouais, Donc, c'est vraiment l'essor des blogs, euh, ouais, c'est ça. Ouais. les débuts d'Instagram, euh, etc. Ouais. Où ça fonctionnait très, très bien. C'est ça. OK.
1: Et puis, voilà. Euh, du coup, il euh, bah, y a cette activité qui s'est créée. Euh, mon atelier parisien qui fonctionnait vraiment bien. Mais c'est vrai que euh, moi, j'étais dans une... Euh, Enfin, j'allais dire, j'étais dans une période très complexe émotionnellement, mais en fait, depuis mes 12 ans, j'étais dans une période très complexe émotionnellement, et euh, aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, je n'arrivais pas à mener des projets professionnels à bout, finalement, et puis, en plus, j'étais dans une relation avec le père de mes enfants qui était très complexe, euh, et puis, bah, j'ai eu Ambre, qui est... Euh, Mon rayon de soleil, et qui est absolument. En fait, je dis souvent que Gaspard, c'est ma lune, et Ambre, c'est mon soleil. Euh, Et j'ai eu Ambre, mais c'est vrai que la la grossesse euh, a été plus compliquée pour Ambre. Donc, ça m'a mis. euh, Enfin. ça a mis un petit peu de côté ma vie professionnelle, ou en tout cas, j'ai dû mettre ma vie, de, ma vie professionnelle un petit peu de côté à ce moment-là. Et puis, en fait, finalement, ça a été le début encore d'une nouvelle période où j'ai commencé à détruire quelque chose pour pouvoir, derrière, reconstruire. Mais bon, ça, c'est la Daphné de 33 ans qui te parle et qui le dit aujourd'hui. Sur le moment, c'était juste un tsunami émotionnel puisqu'on a suivi la, la séparation avec le père de mes enfants. Donc, ça a été une période très compliquée à gérer et qui, en même temps, bah, a été nécessaire pour euh, faire ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je le ouais. <rire> Mais donc, du coup, tu avais euh,
0: quand même toujours euh, cette activité euh, dans ton atelier euh, parisien, plus euh, le blogging, que tu avais continué en parallèle, où tu avais ouais. mis tout ça en stand-by, euh, le temps de euh, retrouver un peu tes
1: marques j'ai surtout continué le blogging parce que finalement, enceinte avec une grossesse un petit peu complexe, c'était justement moins compliqué à gérer parce que je pouvais être à la maison euh, alors que les ateliers, bah, j'étais debout hein, toute la journée, un peu comme un salon de coiffure. Alors même si je gérais euh, mon emploi du temps comme je le voulais parce que c'était mon entreprise, euh, c'était pas tellement compatible finalement avec euh, mon état. Entre guillemets de l'époque. Euh, donc j'ai mis l'atelier un peu plus entre parenthèses et puis j'ai fini par euh, laisser tomber finalement l'atelier euh, il y a euh, deux ans et demi maintenant et je okay. l'ai cédé en fait à un coiffeur avec qui j'avais euh, euh, scellé euh, un, un partenariat. Il venait lui couper les cheveux, enfin euh, il venait couper les cheveux de mes clientes. Euh, c'était un très bon coiffeur d'ailleurs, hein, ça se passait bien, mais c'est vrai que moi j'étais pas, euh, enfin en fait j'avais des choses à régler. Si tu veux. Euh, Voilà, il fallait que je me guérisse euh, émotionnellement bah, pour pouvoir vraiment aller de l'avant et créer des choses qui me ressemblent vraiment et pas juste créer des choses pour créer des choses ou parce que ça fait bien. Euh, Mais ça, à l'époque, je je le comprenais pas forcément. Mais euh, voilà, pour la la tournure que ça a pris.
0: Ok, ok. Et alors, euh, ce cheminement euh, pour euh, te connaître mieux et arriver à la Daphné de 33 ans qui a ce regard euh, sur. Ce que tu as vécu euh, au niveau euh, perso, au niveau professionnel, euh, comment il s'est opéré
1: bah, Je dirais qu'il s'est opéré finalement euh, tout en lenteur, un peu à mon image, <rire> peut-être. <rire> je suis quelqu'un de lente, euh, qui infuse les choses. Ça s'est fait euh, étape par étape et en fait chaque étape de ma vie a eu une importance pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai créé aujourd'hui. Euh, y compris les, la dernière ou les deux dernières années. Si tu veux, aujourd'hui mon travail n'a plus rien à voir avec ce que je faisais avant. Euh, pour que les gens qui écoutent comprennent bien, euh, aujourd'hui je propose des coachings en ligne, euh, uniquement en visio, donc je travaille de chez moi ce qui me va très bien. Euh, j'ai commencé avant euh, tout ce bazar de l'épidémie <rire> et du Covid euh, et en fait euh, je... Tu avais déjà bien choisi ton créneau quand même Ouais, <rire> en plus bah, c'est vrai que oui du coup il y a eu un, un certain essor euh, depuis euh, malheureusement depuis l'épidémie mais mais en tout cas voilà c'était un choix en fait de, de faire ça pour ma part, ça n'a pas été une contrainte parce que j'avais besoin d'être dans mon cocon je pense que, ouais, que ouais. c'est ça d'être repère euh, ouais voilà dans mon repère, d'être ancrée d'être en confiance et, euh, et, et mon appartement euh, celui de ma famille, bah, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde Euh, et puis euh, du coup aujourd'hui voilà j'accompagne les gens en fait pour euh, leur permettre de passer au naturel Euh, donc on met en place des routines 100% naturelles pour leurs cheveux, des routines globales et puis euh, j'ai des accompagnements un peu plus poussés qui me permettent aussi d'aider les gens à régler certaines problématiques euh, comme la chute de cheveux, des dermites séboréiques, euh, euh, des pellicules un cuir chevelu sensible et hérité. Et donc, voilà, euh, l'idée, c'est de mettre en place une routine vraiment personnalisée pour accompagner euh, mes clientes. Pour le moment, j'ai une clientèle exclusivement euh, féminine. Et puis, euh, en parallèle, euh, bah là, je suis euh, en train de, de développer, du coup, ma marque. Et si tu veux, ma marque, c'est marrant parce que c'est un projet que j'ai en tête depuis finalement... Euh, tu sais, je te parlais de moi tout à l'heure en te disant, euh, je rêvais de créer des salons de coiffure. Oui, mais mmh. dans mes salons de coiffure et dans mon imaginaire, il y avait mes produits. Et, et j'ai essayé avant hein, de le faire et finalement ça n'a jamais marché ça n'a jamais été le bon moment et là ça y est j'en, j'en arrive enfin à l'aboutissement de ce projet et de mon rêve et en fait je comprends pourquoi ça ne s'est pas fait avant je n'étais pas prête, je n'avais pas appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je n'avais pas rencontré les produits naturels comme je les connais aujourd'hui euh, et du coup bah, ça ne pouvait pas se faire avant, ça n'aurait pas été la même marque et ça n'aurait pas été une marque euh, aussi euh, qui, qui a tout son sens alors que là ça va être le cas et comment tu crois que la
0: maternité euh, a pu euh, impacter favorablement tout ça
1: euh, En fait, tout est lié pour moi à ma vie personnelle et ma vie professionnelle. C'est pour ça que quand tu m'as proposé de faire ce podcast, honnêtement, il y a un an, je pense que je n'aurais pas dit oui parce que j'avais en tête qu'il fallait à tout prix dissocier. Et puis en fait, je me suis rendu compte que si je n'avais pas vécu ce genre de choses, alors je ne souhaite à personne de souffrir émotionnellement, ça c'est certain, n'empêche que, dans ma souffrance, finalement, j'ai trouvé, j'ai actionné des leviers qui qui m'ont permis de découvrir... Euh, et de créer mon travail d'aujourd'hui. Par exemple, les produits naturels, euh, j'ai découvert les produits naturels, bon, alors, après la naissance de mon fils, ça a été la première euh, porte ouverte, on va dire, euh, vers les produits naturels. Je me suis rendu compte qu'il existait des alternatives euh, aux produits ultra-chimiques, donc j'ai commencé à... ça a attisé un peu ma curiosité. Euh, et puis, en fait, après la naissance de ma fille, euh, j'ai eu des, des problématiques de cuir chevelu qui me grattaient, et en fait, à l'époque, c'est dans des, des produits ultra-naturels, comme le rasoul, euh, des poudres de plantes, que j'ai commencer à trouver des réponses, Donc forcément ça m'a piqué aussi un petit peu, je me suis dit mais il y a quelque chose à creuser, c'est pas possible, il y a des alternatives concrètes qui existent et qui règlent les problématiques, contrairement aux produits que j'ai utilisés pendant des années, notamment en salon de coiffure, qui ne réglaient pas les problématiques et ça je l'ai compris après, qui créaient un cercle vicieux, tu vois qui accentuait encore plus les problématiques ou ça cache un petit peu jusqu'à ce ouais. que ça explose. Quoi. En fait, ça met un pansement euh, et, et ça, c'est vrai que sur le moment, on n'en a pas forcément conscience et en fait, avec le temps, c'est là que euh, bah, tu te dis, ah oui, en fait, mes cheveux sont plus fins, ah oui, en fait, je les perds encore plus. Ah là là, mon cuir chevelu, il est vraiment dans un sale état et le cuir chevelu est très, très, très important. C'est vraiment le terreau dans lequel euh, les cheveux prennent vie, en fait. Donc, si lui, il n'est pas bien, le reste ne peut pas suivre. Euh, et du coup, euh, bah, ce qui s'est passé, en fait, quand je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants, j'étais épuisée, émotionnellement, physiquement, je n'en pouvais plus, la séparation était ultra complexe, en plus, et en fait, euh, bah, le soir, euh, au lieu d'aller me coucher et de m'écrouler, ce que je faisais, euh, c'est que je me mettais dans ma salle de bain, j'avais la chance d'avoir une belle salle de bain alors que mon appartement était minuscule, et euh, j'allumais une bougie, je mettais mes écouteurs, j'écoutais une musique apaisante, et je faisais euh, un mélange avec des poudres de plantes que j'appliquais sur mon cuir chevelu, et puis en fait c'était mes premiers moments, si tu veux, de pleine conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je m'en rends compte, et à l'époque je ne le savais pas encore, ça a été ma première vraie rencontre avec la spiritualité, finalement. il y a un lien euh, très fort qui s'est créé avec les poudres de plantes, du coup, parce que, euh, bah déjà, ça marchait sur mes problématiques. Donc, euh, en parallèle, je partageais tout ça un peu sur mes réseaux sociaux. Je commençais un peu avec mes clientes, mais bon, je n'étais pas, euh, pas encore assez professionnalisée pour le faire trop. Mais en tout cas, voilà, je commençais à en parler et je me rendais compte que ça fonctionnait. Et puis euh, au-delà de ça, euh, c'était ça a été ma, ma bouée parce que ça m'amenait beaucoup de calme. Euh, et c'est précisément ce qui me manquait à l'époque. Et, euh, et voilà, ça a été mon premier contact avec la spiritualité, euh, cet instant méditatif avec des matières brutes. Et ça m'a, je pense que ça m'a sauvé euh, d'une certaine façon. Et puis par euh, en faisant boule de neige, ça a certainement sauvé un peu mes enfants aussi à l'époque parce que euh, euh, du coup, euh, voilà, j'ai pu euh, mener de front. Euh, en tout cas, j'ai pu sauver mon entreprise. À l'époque, je ne peux pas te dire que je la développais parce que je n'avais pas, j'avais pas plus assez de force pour ça. Mais en tout cas, j'ai pu la sauver. Et, euh, et j'ai pu continuer de m'occuper de mes enfants et leur donner tout l'amour euh, que j'avais.
0: Je... Oui, parce que ça, on le dit euh, assez souvent. Euh, une maman heureuse, ça fait des enfants heureux. Et inversement, une maman qui est, qui est pas bien, qui est anxieuse ou qui ouais. est malheureuse, euh, ça se ressent. Enfin, On n'arrive pas à... Même ouais. si on essaye de garder la face... Euh... Face oui. aux enfants, en plus, ce sont des éponges émotionnelles, on n'arrive pas à...
1: Ils ressentent tout et puis y a à un moment jouer le où... jeu. Il y a un moment où tu craques, tu vois, oui. euh, je pense, il y, tu... y a un moment où tu cries il y a un moment où tu pleures. Euh... Bon, après, ça m'est arrivé, je pleurais beaucoup le soir. C'était une autre façon de, tu vois, de, de décharger toutes les ondes négatives que j'avais. Euh, mais voilà, en tout cas, ma première rencontre avec les produits vraiment très naturels, j'ai tendance à dire des produits, des produits bruts, c'est vraiment des poudres de plantes. Et puis la spiritualité, cet instant méditatif en pleine conscience. Tu ne penses qu'à ce que tu es en train de faire. Et les les poudres de plantes, et finalement cette tambouille que je faisais à l'époque qui n'avait pas encore de nom, bah c'est devenu après un un concept que maintenant je mets largement en avant sur mes réseaux sociaux, que j'appelle le rituel green, qui est une façon de prendre soin de ses cheveux, en passant par le cuir chevelu avec des produits naturels. Euh, et, et voilà, et, mm-hmm. et si on peut en pleine conscience, maintenant euh, ça m'arrive aussi de le faire aujourd'hui, alors que euh, je fais les doigts avec mes enfants ou, ou je prépare un plat pour le soir ou je travaille. J'en ai <rire> <l'éveil>, hein. <rire> voilà, ouais, ouais, ouais.
0: et alors comment est-ce que euh, tu as cheminé jusqu'à euh, finalement euh, arriver au fait de te dire bah, que c'était ça que tu avais envie de, de mettre en avant, que c'était ça que tu avais envie de, de développer? Qu'est-ce qui euh, s'est passé peut-être aussi dans ta vie euh, personnelle qui t'a redonné euh, euh, confiance, qui t'a redonné de l'énergie
1: bah, En fait, je ne me suis pas dit que j'avais envie de faire ça, c'est-à-dire que ça a été l'évidence, ça s'est fait naturellement. Euh, j'ai bouquiné, 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 potassé pour euh, tout connaître. Enfin, pour tout connaître je, je, je n'estime pas que je connais tout, loin de là, sur les produits naturels. Mais en tout cas, voilà, je me suis vraiment renseignée, formée, j'ai vraiment... Euh, poussé en fait parce que c'était une passion et puis, euh, et puis bah, du coup euh, ça m'a permis en fait d'ouvrir d'autres portes si tu veux, ça ça a été vraiment le point de départ pour moi, les poudres de plantes, les matières brutes, les produits naturels, cette période sombre de laquelle finalement il y a beaucoup de lumière qui a jailli et en fait ça a ouvert d'autres portes, ça a ouvert notamment la porte de la méditation. Alors je viens d'une famille euh, du côté de ma mère qui est assez spirituelle, euh, j'avais notamment une de mes tantes qui m'a beaucoup initiée à la lithothérapie, mais c'est vrai que j'avais mis tout ça en pause et les poudres de plantes m'ont permis d'y revenir finalement, la méditation, euh, tout un éveil spirituel qui a été très très fort et même euh, brusque je dirais, à partir de novembre 2019 que j'ai vécu en grande partie avec ma grande sœur j'ai pas mal parlé depuis le, le début parce qu'elle est très euh, spirituelle aussi puis on est, on est totalement euh, proche et fusionnelle elle connaît tout de ma vie et, euh, et, et voilà en fait ça m'a permis de comprendre euh, si tu veux depuis mes 12 ans à peu près j'avais un mal-être euh, terrible en moi, euh, des névroses euh, vraiment ancrées, euh, j'ai eu une période de dépression très sombre à l'adolescence et en fait euh, bah, je comprenais pas je comprenais pas parce que euh, j'avais euh, ce mal-être Horrible, terrible, euh, sans avoir de souvenirs de traumatisme. Et en même temps, en moi, je me disais, mais euh, il était arrivé quelque chose. Ma famille elle-même le disait un peu, en tout cas certains membres de ma famille, notamment mon papa. J'ai appris après que ma maman avait eu cette discussion aussi avec ma soeur. Mais voilà, il y avait une espèce de tabou flottant parce que bah, euh, on se doutait tous que c'était quelque chose qui touchait à l'intimité, à la féminité, euh, euh, à une agression sexuelle, pour dire les choses. Euh, mais en fait, euh, il bah, n'y avait pas vraiment de souvenir, Donc, tant qu'il n'y a pas de souvenir, on se dit il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de. Et puis, c'est tellement grave que tu, tu en doutes toujours, en fait. Mais voilà, il y avait ce mal-être terrible, qui a duré du coup 20 ans, parce qu'aujourd'hui, euh, même si le travail continue, je me sens euh, vraiment libérée d'un poids. Euh, et je me sens enfin moi-même. Et du coup, il y a, donc, euh, en novembre 2019, j'ai un éveil spirituel vraiment très profond qui a commencé, euh, qui a commencé euh, le 25 novembre 2019, c'est très précis parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma fille, euh, mais je n'étais pas avec elle ce jour-là, j'étais en Angleterre chez ma sœur, et en fait c'est là que euh, tout a commencé, euh, j'ai fait une méditation qui était euh, incroyablement puissante, euh, et en fait euh, bah, depuis ça, euh, je suis en guérison émotionnelle, et en fait... Euh, pour pouvoir mener à bien mes projets professionnels, dans mon cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, ça passait par cette guérison émotionnelle pour pouvoir être vraiment suffisamment calme, ancrée, sereine. Et en fait, bah derrière ça, j'ai découvert l'ayurveda, la naturopathie, le yoga, euh, le kundalini yoga, qui a été une révélation totale et qui l'est encore aujourd'hui, et l'hypnothérapie aussi, beaucoup plus récemment. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, Si tu veux, ce sont des leviers qui m'ont permis vraiment euh, d'aller mieux, de mettre le doigt sur le traumatisme que j'avais vécu quand j'étais enfant, euh, dont j'avais tous les ressentis émotionnels, mais pas du tout de souvenirs. Et puis, euh, il y a un petit peu moins d'un an maintenant, euh, les souvenirs ont commencé à remonter. J'allais dire assez brutalement, mais finalement, euh, ça faisait suite à un travail spirituel déjà assez avancé, très méditatif. Euh, et c'est juste que c'est brutal de toute façon à partir du moment où les souvenirs commencent à revenir parce que, parce que la réalité l'est, donc ça ne peut pas être doux et d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, qui ont cette impression de voile sur leur vie de ressenti comme ça néfaste sans en avoir les souvenirs je pense que tout arrive au bon moment et que s'il n'y a pas encore les souvenirs ce n'est pas pour rien mais que ça viendra de toute façon euh, voilà, j'ai commencé un peu à me renseigner sur euh, cette mémoire euh, occultée euh, qui est mise en place par l'inconscient pour se protéger, finalement. Et en fait, elle finit tôt ou tard par se libérer. Mais euh, selon les personnes, c'est plus ou moins euh, long. Voilà. Ok,
0: ok. Et donc toi, quand c'est intervenu, tu l'as vécu ben, de manière brutale, effectivement, parce que ça, ça reste un traumatisme, mais tu l'as vécu aussi comme
1: une libération, tu le disais Mais totalement, une libération, un soulagement, j'avais l'impression de m'enlever le poignard que j'avais dans le cœur, dans le ventre et puis dans, le, dans l'utérus, parce que euh, euh, moi, c'est quelque chose qui touche vraiment à la, à la féminité, c'est des, des agressions euh, sexuelles et maintenant, je peux le dire, même un, un viol qui a été commis, euh, peut-être pas même plusieurs. Malheureusement, je n'ai pas encore tous les détails, même si voilà, ma mémoire est, euh, est de plus en plus construite. Mais voilà, euh, ça a été commis euh, quand j'étais enfant par quelqu'un que je connaissais en plus très bien et en qui j'avais euh, tout à fait confiance. Et du coup, j'avais aussi tout un, tout un processus de réparation à faire par rapport à, à cet utérus, euh, par rapport à, euh, à mes règles, qui étaient très compliquées. Euh, j'ai entamé aussi en parallèle euh, toute une démarche où j'ai souhaité arrêter la pilule pour me reconnecter à mon cycle. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais finalement dans cette démarche, ça a joué un rôle très important parce que le fait de me reconnecter à mon cycle, ça m'a aussi permis de voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon cycle. Et ça m'a beaucoup accompagnée. Ça a été très dur parce que des cycles très compliqués, mais en même temps, j'ai pris conscience que bah voilà, oui, effectivement, j'avais des, des choses à régler euh, par rapport à ça aussi. Et d'ailleurs, le cycle menstruel, tu vois, c'est intéressant parce que... Euh, enfin, je ne suis pas en train de dire que ce que je dis, c'est intéressant, hein, mais <rire> je veux dire le sujet est intéressant. <rire> parce que, euh, quand mes souvenirs sont revenus, j'ai eu des règles ultra abondantes et très rapprochées. C'est-à-dire que je mets règles toutes les deux semaines. Parfois pendant dix jours. Et en fait, j'ai compris il y a pas très longtemps, quand j'ai commencé un, un travail un peu plus approfondi de thérapie yogique, qu'en fait, c'est mon, mon corps, mon utérus, ma féminité qui se déchargeait de tout ce que j'ai vécu. Ouais. Voilà. Et maintenant, ça commence à nouveau à, tu vois, à se rétablir. Mais voilà. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les personnes qui ont des cycles compliqués, mais parfois, il y a aussi une source émotionnelle à aller chercher. Ou en tout cas, à ouais. trouver. Oui, ouais.
0: Ouais, le corps qui euh, reprend un petit peu euh, le pouvoir et, euh, et puis toi, un chemin pour te réconcilier
1: avec, euh, avec ta féminité. Ouais. Et un chemin qui, finalement, euh, voilà, peut, peut paraître long, mais qui est... Enfin, là, ce que je vis actuellement, c'est une renaissance, c'est une transformation. Euh, j'ai l'impression de... En fait, ce traumatisme avait été tel que ça m'a enlevé 20 ans de ma vie, ou en tout cas, semble les enlever, de mes 12 à mes 32 ans, je n'ai pas vu ma vie telle qu'elle était. Je l'ai vue avec un voile de négativité, si tu veux. Et aujourd'hui, en fait, ce voile, il se soulève et du coup, ce qui est merveilleux, c'est que je revis toute ma vie à partir de ma très très jeune enfance, mais de l'autre côté, finalement, sans voile. Donc, au lieu de voir des souvenirs qui n'étaient pas forcément positifs, bah, en fait, je vais revoir des choses que j'avais occultées aussi sur euh, mes amis de l'époque, sur euh, ma famille, mes grands-parents, des souvenirs heureux, en fait, euh, qui malheureusement n'avaient pas la place tant le traumatisme était puissant et occultait tout le reste. Du coup, c'est, euh, c'est incroyable à vivre. Mais bon, c'est vrai que euh, j'ai quand même eu 20 ans où c'était euh, une maladie émotionnelle terrible.
0: Et puis du coup, ben, tu arrives aujourd'hui à avoir un, un regard sur des choses qui se sont passées. Tu vois, quand tu le disais aussi euh, ben, que tu es une personne euh, lente, pas des, des caractéristiques qui sont forcément mises en valeur dans le, encore moins dans le monde d'aujourd'hui, mais ouais. euh, tu arrives à, à dire ça de manière euh, aussi extrêmement sereine arrive aussi à parler de, des expériences un peu plus négatives, bon évidemment pas aussi traumatiques que ce que tu as pu vivre ouais. quand tu étais enfant, mais sur les expériences négatives euh, que tu as vécues avec un regard qui, euh, qui est plus le regard de l'apprentissage et de l'expérience plus que de l'échec en tout cas.
1: Oui, et puis avec bienveillance. Euh, alors pendant longtemps, j'ai été tellement dure avec moi-même parce qu'en fait, euh, comme je ne comprenais pas, je me disais que j'étais juste euh, naze quoi en gros. Non mais t'es pas capable de, de faire quoi que ce soit. Euh, euh, t'es pas capable d'être heureuse. Euh, enfin voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que quand tu comprends en fait, quand tu mets un mot, c'est pas que ça te trouve des excuses, mais c'est que bah, ça te permet de lire les choses différemment. Ouais. D'ailleurs, je rebondis sur la notion d'échec. Il euh, y a quelque chose, je trouve, qui est très important dans cette notion, c'est. Que, et je me dis que ça peut peut-être en aider d'autres comme moi. Ça m'a aidé euh, quand je l'ai compris. Euh, pour moi, il n'y a pas d'échec à partir du moment où derrière, on arrive à transformer l'essai, ou en tout cas, on essaye de transformer cet essai. Pour moi, il y a un échec à partir du moment où on on baisse les bras et on laisse tomber. Mais si derrière, on arrive à à apprendre de ses erreurs ou bien à à créer quelque chose de nouveau, bah finalement, euh, je je dirais qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste des évolutions. Et d'ailleurs, par rapport à toute cette bienveillance qu'il faut avoir, je pense, vis-à-vis de soi-même, ça vaut évidemment aussi pour les personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme. Là, j'arrive en disant, voilà, j'ai vécu tel traumatisme, donc ça m'a appris ça, ça, ça. Mais je pense que ça vaut pour tout le monde, de toute façon. Être bienveillant envers soi-même, s'aimer soi-même. Aujourd'hui, pour moi, ça prend tout son sens. Ça permet, je pense, de donner effectivement euh, sans limite aux autres. Euh, et, et je suis beaucoup en ce moment dans la notion de donner, c'est recevoir. C'est une notion qui n'a pas été claire pour moi pendant longtemps. Et en fait, euh, oui, ça prend tout son sens. Tu donnes dans le sens, par exemple, aujourd'hui, pour moi, je partage mon expérience. Donc, je donne peut-être l'opportunité à d'autres personnes de comprendre certaines choses, tu vois.
0: Euh,
1: Et en fait, je pense que c'est très, très, très important de se dire je suis bienveillant avec moi-même, je m'aime, mais pas juste parce que j'ai un ego de malade et que euh, je me la pète, quoi. Non, parce qu'en <rire> fait, ça te permet derrière de, de partager ton expérience avec d'autres. Ça te ouais. permet de, voilà, de, de donner. C'est, c'est important, oui, ouais,
0: je pense. Tout à fait, tout à fait. Et puis, j'imagine que tout ce travail méditatif, spirituel aussi, t'a énormément aidé dans ta relation avec tes enfants.
1: Ça m'a énormément aidée, oui, évidemment, ouais. même si, euh, bizarrement, j'ai envie de dire, euh, avec mes enfants, ça a été la, la seule chose que j'ai réussi à faire malgré euh, ma maladie émotionnelle, bizarrement. Il y a toujours eu ce lien, parce qu'en fait, et c'est vrai que ça, je l'ai, j'en ai pas vraiment parlé, je ne voulais pas devenir mère à ce moment-là, je savais même pas si je voulais le devenir, mais en fait, le fait de devenir mère... Ça a été aussi en, en partie le début de ma guérison émotionnelle parce que euh, ça m'a donné un autre rôle. Donc finalement, je pense que ça a détourné l'attention un peu euh, que je pouvais avoir envers ma féminité, là où se cachait mon vice, malheureusement, enfin mon vice, mon, mon traumatisme. Et du coup, le fait de devenir maman, moi, ça m'a énormément aidée. J'avais un autre rôle euh, et un rôle neutre et vierge de tout problème.
0: Ouais, tu repars de zéro. Tu repars de zéro
1: en fait. Et, euh, et donc j'ai, c'est vrai heureusement pour eux et pour moi aussi pour ma, ma vision de la maternité, euh, j'ai jamais eu aucun problème à, euh, à leur donner cet amour, à être bienveillante avec eux mais euh, voilà, alors après je, je ne suis pas une maman parfaite évidemment, euh, j'ai euh, mes coups de qui gueule, gueule euh, <rire> voilà, qui l'est exactement, et d'ailleurs Euh, Je pense que c'est très important que euh, nos enfants nous voient aussi tels qu'on est, sans forcément tout leur partager, évidemment ils ne sont pas du tout au courant de ce que j'ai vécu, Euh, je leur dirai un jour euh, quand ils auront la maturité, mais euh, mais voilà, oui non, je pense que c'est important d'être sans filtre et puis de parfois euh, peut-être pousser un peu euh, ses coups de gueule et, euh, et, et se lâcher quoi, et être heureux aussi.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et puis, ben, l'important, je crois que c'est vraiment de toute façon de mettre des mots euh, avec les enfants, peu importe les, les émotions par lesquelles euh, on passe, de pouvoir euh, les expliquer et les, leur laisser aussi euh, la place de partager leurs ressentis par rapport à, à, notre, à nos émotions, euh, parfois un peu brutales ou euh, excessives, en tout cas.
1: Oui, exactement. Bah, en tout cas, le fait d'avoir des émotions, ça leur donne peut-être confiance aussi euh, pour vivre les leurs. Tu vois, et puis ne ouais, pas les refouler parce que si on est euh, avec beaucoup de filtres et tout le temps euh, très lisse, je vois pas comment ça peut leur donner envie d'extérioriser leurs émotions. ouais.
0: ouais, ouais. Et alors, est-ce que euh, le fait de, d'avoir des souvenirs sur euh, ce trauma, de te réconcilier avec euh, une partie de toi-même et une partie de ta vie, est-ce que ça a fait accélérer
1: les projets que tu pouvais avoir euh, dans un coin de ta tête euh, au niveau pro bah oui en fait d'une certaine façon tout est devenu clair et limpide et ça a fait euh, enfin jaillir euh, la confiance en moi ce que je n'avais pas avant avant j'avais enfin euh, j'ai toujours eu ce côté un peu intrépide dont j'ai parlé tout à l'heure donc euh, c'est vrai que j'avais pas peur de prendre des décisions maintenant ça ne veut pas dire que c'était les bonnes décisions euh, mon intrépidité avait tendance à prendre le dessus sur ma clairvoyance je dirais À l'heure actuelle, je pense que je suis enfin dans la bonne balance. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de de préparer le lancement de mes produits euh, en tissu, parce qu'il y aura d'autres produits derrière, mais qui ne seront pas en textile. Et tu vois, typiquement, j'ai mené ce projet à bien tellement sereinement par rapport à tous les autres projets où j'étais bouffée par des questions, où c'était des projets parfois euh, qui prenaient trop d'ampleur aussi, euh, euh, qui tombaient un peu de nulle part. Et puis je réfléchissais pas trop et j'y allais tout de suite. Non, là c'est quelque chose de mûri, de réfléchi. En fait, finalement, ça colle plus à ma propre temporalité et à ma lenteur. Euh, J'ai pas envie de faire les choses juste pour les faire ou pour aller vite. Mais euh, voilà, je les fais selon le rythme naturel. Et pour moi, c'est vrai que c'est très important de respecter un rythme naturel. Je suis pas très start-up, si tu veux, (rire) dans l'entrepreneuriat. Bon, après, il y a des start-up que j'aime beaucoup, mais. Je vois pas trop l'intérêt, en fait, de tout sortir d'un coup. J'adore l'idée d'infuser les choses.
0: Ok, ok. Oui, c'est chouette. Euh, je trouve, effectivement, de, d'avoir euh, aussi cette vision de l'entrepreneuriat euh, comparée à, au fait que voilà, qu'on entend beaucoup euh, dans des podcasts ou euh, dans d'autres euh, types de, de supports médiatiques, euh, des entrepreneurs qui ont tout réussi tout de suite. Mm-hmm. De, de voir aussi cette, cette vision de euh, faire les choses... Euh, avec le temps, et comme toi, de vraiment pouvoir sortir des produits, une fois que tu es euh, certaine et en phase avec ce que tu
1: proposes Oui, alors après, peut-être que si j'avais eu une vie différente, si, si, euh, bon voilà, avec des si, on peut refaire le monde, tu me diras, mais euh, voilà, si je n'avais pas eu ce traumatisme, si je n'avais pas eu cet éveil spirituel, peut-être que j'aurais été plus stable et plus ancrée tout de suite, et que euh, bah, ça aurait été plus limpide tout de suite Bon, mon expérience... Ouais, c'est ton chemin. Voilà, exactement, mais c'est mon chemin et j'ai décidé de vraiment le, le respecter parce qu'en fait, en vivant les choses vraiment en pleine conscience, euh, tu les vis vraiment en toi-même et tu te rends compte quand même de l'importance de suivre euh, ta propre temporalité. C'est pour moi une question même de, bah, de bonheur. Et en fait, voilà ce que ça change. Sans ça, j'allais trop vite. Pour moi, en tout cas, c'était pas, c'était pas en phase. Et aujourd'hui, ouais, voilà, ouais. Je, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et encore une fois, ce chemin spirituel me permet vraiment de, de le faire pour les autres. Avant, je nourrissais une certaine, un certain ego aussi. Beaucoup. Euh, c'est vrai que l'ego, euh, j'ai dû faire un travail aussi dessus. Parce que, et c'est toute la complexité, d'ailleurs, de ma personnalité avant. C'est que d'un côté, je n'avais pas du tout confiance et je me trouvais euh, complètement naze parce que j'avais ce traumatisme. Et, mais d'un autre côté... Euh, j'avais un ego un peu surdimensionné et notamment dans le travail et du coup ça me faisait brûler beaucoup d'étapes parce que c'est pas euh, j'avais pas envie de donner aux autres en faisant j'avais envie de me mettre en avant ouais. mais ça je peux te le dire maintenant oui évidemment <rire>
0: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour euh, arriver jusqu'au développement de, de la marque Daphné Narcy, euh, c'est vraiment un, un cheminement dans lequel la maternité et euh, et puis l'entrepreneuriat se sont euh, auto-nourris avec euh, le développement
1: personnel que tu as eu euh, en parallèle, si je comprends bien. Bah, c'est exactement ça. Et si tu veux, je vois ma vie depuis la naissance de mes enfants comme une euh... Euh, ben bah ouais, comme une, une petite machine à, à fabriquer des choses qui ont du sens et du bonheur en fait dans mon esprit et comme si on, on tissait le fil du bonheur et la toile du bonheur ouais. petit à petit et que si tu arrives à atteindre ce bonheur, bah, les choses prendront enfin du sens. Et pour ouais. atteindre ce bonheur et que ça prenne du sens, il fallait en passer par une destruction. Donc au lieu de construire la toile dans un premier temps en fait, je l'ai détruite. Et ça c'est la partie la plus inconfortable sur le moment. C'est vrai que c'est pas drôle, mais derrière, bah en fait, ça te permet de hop, reconstruire la nouvelle toile avec euh, cette fois des choses beaucoup plus positives et puis qui te ressemblent surtout, qui sont pas juste ouais. nourries par un traumatisme ou par des ou euh, tout ça quoi.
0: Et, et tout ça en fait quand même en n'ayant jamais eu besoin de. Euh fermer ton entreprise pour en rouvrir une autre en fait c'est euh, d'un Alors, point de non. vue euh, <rire> assez extérieur c'est ça qui est assez fou quand même c'est que d'un point de vue assez extérieur euh, jamais les personnes qui, qui te suivent euh, n'ont eu enfin peut-être que certaines ont, ont perçu des choses mais de, de ta vie plus privée mais ouais. en tout cas jamais euh, au niveau de de ton activité professionnelle on a pu constater qu'il y avait quelque chose d'illogique ou un cheminement arrière ou quoi que ce soit. Vraiment, il y a eu un développement extrêmement naturel de ton activité euh, de, de coiffeuse euh, à la base vers euh, une activité de, de coaching avec le, l'arrivée des, euh, des produits naturels jusqu'au développement de, de tes propres produits.
1: Oui, et oui, tu as tout à fait raison. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance finalement de pouvoir euh, conserver mon entreprise. Euh, j'ai eu des périodes très fragiles financièrement où je me suis bien sûr posé la question de déposer le bilan. Mais j'ai une chance extraordinaire, je suis très aidée euh, par ma famille, par euh, mon mari actuel, euh, qui est vraiment euh, exceptionnel et qui manque énormément, qui s'appelle Julien. Et c'est vrai que lui, je pense que c'est euh, une autre pierre euh, qui a été ajoutée pour, euh, bah, pour tisser justement cette toile du bonheur. D'ailleurs, là, s'il m'entendait, euh, il rigolerait parce que dans ma famille, euh, comme je suis très euh, spirituelle et tout ça, bienveillante, il euh, y a un petit signe qu'on fait, mais bon, que là, du coup, on ne verra pas dans le, pot- dans le podcast, mais qui est euh, tac tac l'amour, on cogne les deux points ensemble et puis on fait un cœur avec les index. Ah, donc voilà, <rire> il dirait ça. C'est euh, selon eux ce qui me caractérise. Bref. Mais en tout cas, ouais, donc j'ai eu la chance d'être beaucoup aidée. Et puis j'ai mon papa euh, qui est associé dans mon entreprise euh, et qui, depuis le début, est vraiment là. Euh, il a été là euh, dans la période la plus difficile financièrement et ma maman aussi euh, par conséquent tous les deux euh, mais il est là aussi en fait euh, et encore maintenant au quotidien pour euh, m'aider pour me conseiller et puis pour euh, euh, aussi pour me ramener parfois euh, un petit peu sur terre et, euh, et pour gérer euh, beaucoup de choses euh, tout ce qui est administratif notamment donc j'ai eu cette chance aussi d'être très entourée ouais. C'est et, euh, et après pour rebondir sur ce que tu disais ce qui fait je pense que ça n'a pas complètement coulé et que en tout cas ça ne s'est pas vu de l'extérieur, c'est parce que bah, malgré tout j'ai quand même ma nature euh, j'ai quand même cette passion pour les cheveux cette passion pour les gens, cette passion pour les autres qui euh, au final m'a quand même guidée pendant toutes ces années et puis cette intrépidité qui a fait que j'ai toujours réussi dans les périodes les plus sombres à dégager des revenus euh, en créant des nouveaux projets euh, des projets parfois un peu fous ou des projets parfois qui m'ont clairement sauvé aussi donc euh, ça euh, je pense que ça m'a vraiment vraiment aidé d'être un peu intrépide oui
0: ouais, ouais. et effectivement donc euh, aujourd'hui euh, Daphné ben c'est toi évidemment ouais. c'est euh, une marque et ça continue aussi d'être, euh, d'être un blog sur lequel il euh, y a aussi énormément d'archives de choses que tu as écrites il euh, y, a, y a déjà un petit temps parce que moi le rituel green je l'avais découvert il y a et bientôt trois ans D'accord. Avant de clôturer le podcast, j'aimerais bien savoir ce que tu as parlé du fait que tu travaillais euh, de chez toi. Alors maintenant, vos trois enfants euh, vont à l'école, Alors euh, période extrêmement particulière dans laquelle euh, la France se trouve à l'heure actuelle, avec l'école à la maison et les vacances, etc. Mais euh, du coup, comment est-ce que tu gères le rythme avec euh, trois enfants,
1: euh, un travail, euh, tout ça dans le même espace alors, déjà, j'ai appris à adapter mon emploi du temps en fonction des semaines, puisqu'on a des semaines avec mon, mon mari qui ne se ressemblent pas du tout. En fait, on, on, est en garde, enfin, on est en garde partagée. Nos enfants sont en garde partagée. Je dirais malheureusement, parce que ça a été aussi le, le drame de ma vie de, de devoir euh, accepter. Ça m'a appris aussi beaucoup de, de résilience, de devoir accepter de les voir euh, bah, la moitié de leur vie. Mais... Dans le malheur, bah en fait, euh, j'ai réussi à en tirer euh, une leçon de bonheur, encore une fois, parce que en fait, ça me permet, la semaine où ils sont là, de peut-être profiter encore plus d'eux. Euh, ils rentrent à la maison euh, trois fois par semaine pour le déjeuner. Euh, je vais les chercher à l'école tous les jours. Et j'assume, enfin, <rire> de ne pas prendre de <rire> mous, de ne pas faire des plus grosses journées, parce qu'en fait, je les fais différemment. Euh, encore une fois, voilà, j'assume ma temporalité, qui est de travailler le matin, un peu l'après-midi, et puis retravailler le soir, si j'ai envie, puis si j'ai pas envie ou pas besoin, ben je le fais pas. Et la semaine où ils sont pas là, par contre, c'est une semaine beaucoup plus chargée. J'en profite, entre guillemets, pour euh, prendre des rendez-vous plus tôt, des rendez-vous plus tard, écourter euh, mes pauses-déj, et, euh, et puis parfois, quand je peux me le permettre, euh, faire des plus longues méditations aussi, puisque euh, je médite euh, quasi tous les jours. Voilà. Donc je, je profite vraiment d'eux quand ils sont là, et puis, bah, quand ils ne sont pas là, c'est boulot, boulot, boulot à fond. Oui,
0: j'avais une maman aussi euh, que j'avais reçue euh, au tout début du podcast euh, qui avait un peu ce même rythme, pareil, un enfant en garde alternée. Et donc, euh, les semaines où elle était euh, avec son fils, euh, elle euh, quittait plus tôt. Et puis, euh, les semaines où euh, il n'était pas là, elle avait des horaires qui étaient beaucoup plus euh, euh, amples et, euh, et larges.
1: Bah, c'est vrai que ça permet ça, d'autant plus que je travaille de chez moi et que c'est à 10 minutes de leur école. Euh, donc forcément, euh, voilà, et puis bah, quand ils sont là, donc en fait je vais les chercher, mais quand ils sont là, j'ai aussi appris à travailler quand ils sont là, parfois, euh, voilà, et, enfin même tous les jours en fait, je vais les chercher, eux ils sont chez eux, et moi je recommence le, le travail, euh, alors pas les coachings quand ils sont là, c'est compliqué, Mais euh, j'ai toujours un un sujet sur lequel je dois avancer, euh, surtout avec la préparation du lancement de ma marque. Euh, Et donc, du coup, bah, dans ce cas-là, je je travaille à nouveau et eux ont appris à respecter aussi ce temps où, où maman travaille, quoi.
0: Oui, oui, oui. alors, tu parlais d'un point sur lequel j'ai quand même envie de, de rebondir. Tu parlais du fait d'assumer, de ne pas avoir euh, de nounou. Euh, parce que pour toi, c'était euh, être une ovni euh, avant de ne pas avoir de
1: nounou. <rire> c'est vrai que ça, ça. m'intéresse. Euh, oui, c'est vrai que je dis ça tout à fait. Enfin, sans, sans faire attention, entre guillemets. Euh, oui, parce que euh, je trouve que, tu vois, on parlait des startups et de la, de, du rythme, et je trouve qu'on enfin, on est quand même dans une société et encore plus en ville où tout doit aller très vite. Bon, c'est un peu commun de dire ça, on en parle beaucoup, mais c'est vrai, il faut que ça aille vite, il faut travailler beaucoup, parce que sinon, c'est pas très bien vu, je trouve. Euh, Mais en fait, pour moi finalement, déjà travailler beaucoup, ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est pas parce que tu fais pas du 8h-20h que tu travailles pas autant. Moi, je travaille souvent le week-end. Le week-end, quand je les ai pas, déjà je travaille, le samedi, dimanche. Enfin voilà, je travaille très souvent aussi le soir, une fois qu'ils sont couchés. Euh, donc on peut aussi finalement alors quand on a la chance de pouvoir le faire évidemment je suis euh, entrepreneur quand je travaillais en salon par exemple je ne pouvais pas le faire mais voilà je pense qu'il faut peut-être effectivement euh, en tout cas moi j'ai décidé de voir les choses euh, différemment de me dire que euh, je ne suis pas obligée de rentrer dans ce schéma que finalement je me suis créé un peu mon travail et que euh, voilà j'ai envie de saisir cette chance de pouvoir euh, bah, gérer mes journées un peu comme je le veux et j'aime pas effectivement euh, cette notion du euh, faut que tout aille très vite et faut travailler le plus possible. Parce que je pense que c'est très important de travailler. C'est très important. J'ai vraiment euh, cette notion de la valeur travail. C'est indispensable évidemment, sinon bah, on mange pas. Et parce que je pense que l'humain est fait pour ça. Tout être humain pour moi doit travailler. Et oui, puis on y trouve
0: aussi un équilibre euh, oui. personnel.
1: Ah, bah ça c'est certain. Je ne ouais, sais pas toi, euh, d'ailleurs, comment tu vis ça. Moi, je sais que je suis euh, beaucoup plus épanouie euh, les, les journées ou les semaines où euh, euh, mon temps est bien réparti entre euh, les enfants et mon travail.
0: Mais C'est effectivement la même chose pour moi. Et, euh, et moi, j'avais... Euh beaucoup euh, ressenti de la pression quand j'étais en congé parental de la part de personnes qui me disaient « Ah, mais t'as trop de chance d'être autant en congé parental parce que le système du congé parental au Luxembourg est euh, assez long quand les enfants sont petits et très bien rémunéré en, en comparaison à la France où finalement, il y, y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le congé parental parce que financièrement, c'est pas possible. » Et donc, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient ça ah, « C'est trop bien, t'es en congé parental, etc. » Et moi, je vivais pas bien le fait d'être euh, aussi longtemps avec mon bébé et je me, ressent... enfin, je me sentais sous pression à dire oui, « oui, oui, je sais que j'ai de la chance, c'est trop bien », etc. Alors que je le... intimement, je ne le ressentais pas comme ça parce que j'avais, euh, j'avais quelque chose qui me manquait et, euh, et j'en avais assez d'être juste avec mon bébé et de parler bébé
1: toute la journée, 7 jours sur 7, quoi. Bah, je peux comprendre, on n'est pas forcément câblé pour ça, hein, de toute façon. Ouais, euh, ouais. Et d'ailleurs, si c'était le cas, euh, l'émancipation de la femme n'aurait certainement pas eu lieu. Hein, <rire> parce ouais, que ouais, tout c'est à fait. qu'on a en nous, effectivement, euh, tout autant que les hommes, l'envie de construire d'autres choses. Et euh, ouais. je parlais tout ouais. à l'heure du rôle de mère. Et c'est très et, personnel
0: euh, aussi. Euh... Oui. De, d'une femme à l'autre, ce, ce besoin d'être, euh, d'être avec ses enfants longtemps ou moins longtemps. Et,
1: euh, et voilà, c'est
0: comme euh, bah, tu, le, tu parlais du fait de travailler beaucoup. Euh, il y a cette question du présentéisme euh, versus euh, l'action ou euh, mm. les moments qu'on passe au travail ou avec nos enfants. Est-ce qu'ils sont vécus à 2000 ou est-ce que euh, c'est, c'est du temps pour être du temps quoi.
1: Ouais. Après, j'aime pas non plus cette notion de culpabilité. Tu disais, euh, ouais. on te disait que tu étais chanceuse. Bon, déjà, ça dépend pour qui. Toi, tu ne vivais pas comme ça. Euh, ouais. Et puis, euh, si tu passes trop de temps avec tes enfants, on te fait culpabiliser parce que tu ne travailles pas assez. Mais en même oui. temps, si tu passes trop de temps au travail, on te fait culpabiliser parce que tu délaisses tes enfants. Et, Exactement. et, et du coup, tu culpabilises en permanence si tu écoutes trop les autres. Et en plus de ça... enfin. Euh, je suis enfin à l'aise, c'est ce que je te disais avec le fait de, de voir, euh, bah, finalement, de profiter de mes enfants. En tout cas, la semaine où ils sont là. Euh, mais parce que aussi, je me suis créée cette vie. Alors, euh, parfois, je ouais. sais que c'est difficile. Parfois, que c'est même pas possible. Bon, maintenant, euh, j'en ai eu des casseroles dans ma vie. Euh, je pense qu'on peut s'en sortir. Euh, et, et puis, au-delà du « on peut s'en sortir euh, », bah, parfois, c'est aussi une question de choix. Parfois, pas pour ouais, tout le tout tout monde. Fait. Et, et, et voilà, et bah oui, effectivement... De priorité j'ai, aussi. J'ai de la chance, mais je me la suis créée, cette chance.
0: ouais Non, non, je, je te rejoins à, à 100%. Et puis, il euh, y a un aspect aussi, quand tu parles de culpabilité, c'est parfois la culpabilité qu'on met sur les jeunes entrepreneurs à... Euh, ouais. quoi, mais tu veux pas... Euh, développer euh, à ce point. Euh, tu développes une entreprise, mais tu vas travailler que 70% du temps comparé. À... Ouais. Enfin, tu vois, c'est que des choses comme ça où, euh, où finalement, il y a énormément de, d'a priori sur, euh, sur beaucoup de choses. Et, euh, ouais. et je crois que l'un des challenges pour, euh, pour toute mère, c'est de s'affranchir un peu du regard des autres, ouais. de se connaître soi et puis de, d'assumer les, ouais. les choix et les décisions qu'on prend euh, par rapport à à notre rythme, à notre travail, à nos enfants et tout ça.
1: Je crois que le connaître soi, tu mets le doigt sur quelque chose de, de très important en disant ça, si tu te connais, si tu sais ce que tu aimes ou pas, euh, bah en fait, voilà, tu peux cadrer des choses à ta façon et ça n'empêche pas d'avancer. Euh, tant mm-hmm. qu'il y a, En fait, moi, c'est toujours ce que je me dis, tant que j'ai de quoi payer mon loyer, payer la nourriture, euh, enfin, payer à manger, euh, derrière, c'est du bonus. Donc, c'est moi qui choisis si j'ai envie d'aller vite ou pas, en gros. Tu vois ouais. Et j'ai eu une expérience... Euh, tu disais, euh, quand tu es entrepreneur, euh, tu dois euh, beaucoup travailler. Euh. J'ai eu une expérience comme ça avec quelqu'un avec qui j'ai failli m'associer. Une femme, maman aussi. Euh, ça s'est pas fait finalement parce qu'en fait, on s'entendait pas du tout professionnellement parlant. Ça a super mal fini. On s'est engueulé. Euh, elle m'a bloquée sur Instagram. C'est le truc euh, <rire> qui veut tout dire. <rire> Et en fait... Euh, je me souviens qu'elle m'avait dit cette phrase qui m'avait vachement marquée. Elle m'avait dit, mais de toute façon, euh, tu es. Euh, je, je pense qu'un entrepreneur digne de ce nom doit avoir une capacité de travail hors norme. ce que tu n'as pas. Ce qui est faux, parce que euh, d'ailleurs, mon mari me le dit aussi, parfois je, je me tape des trucs ou je, je ne décolle pas de mon ordi, mais c'est des phases, et je pense qu'il y a aussi des phases où parfois, euh, voilà, il faut apprendre à euh, euh, peut-être à lever un peu le pied ou en tout cas à gérer son emploi du temps un petit peu différemment.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, voilà,
1: c'est pas parce que tu fonces pas comme une dingue pour tout sortir d'un coup euh, que les choses vont pas se faire. Quoi.
0: Oui. Et puis, euh, encore une fois, tu vois, comme tu disais, chacun sa temporalité, chacun sa, sa jauge aussi et, euh, et aussi. Ses, ses objectifs par rapport à, euh, à, au revenu qu'on peut avoir envie de, de faire, au temps qu'on a envie de passer euh, sur, euh, sur notre entreprise ou euh, même quand on est salarié euh, au travail. C'est mmh. vraiment des choses qui sont extrêmement personnelles et, euh... c'est sûr. et puis, ben, sur lesquelles les autres n'ont pas de droit de regard, en fait. Parce ouais. que c'est
1: notre vie. <rire> oui, oui. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on rentre, malheureusement, enfin il y en a beaucoup qui rentrent facilement dans le jugement. C'est ça aussi qu'il faut euh, ouais. réussir à... Pfff...
0: à effacer. À laisser quoi. couler. Ouais. Exactement. Exactement. Écoute, Daphné, euh, je te propose qu'on clôture là-dessus. En tout cas, moi, j'ai euh, adoré enregistrer ce podcast avec toi. J'ai euh, adoré en apprendre un peu plus euh, sur, euh, sur toi, sur euh, la personne qui est derrière euh, tous ces projets euh, que j'ai aimé découvrir depuis euh, trois ans. Et j'ai hâte de voir la
1: suite. Ben, écoute, merci beaucoup, Elsa. Euh, j'ai les joues qui chauffent, c'est plutôt bon signe. <rire> non, vraiment, merci pour ta confiance, pour ton écoute. Et puis, bah, pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast, voilà, j'étais très contente de pouvoir partager euh, euh, ces pans de ma vie euh, et, et j'espère que ça pourra en, en aider certaines ou certains, d'ailleurs. Je voilà. pense que <rire> donc merci. c'est
0: majoritairement des femmes par ici aussi. Ouais. Mais, euh, je pense effectivement que, que ton expérience ben, douloureuse aussi euh, va permettre à d'autres personnes de pouvoir cheminer personnellement par rapport à, à leur propre vécu et, euh, et voilà, on a parlé de plein de sujets c'est extrêmement euh, intéressant enrichissant et euh, je bien. suis vraiment très contente de cet épisode je te remercie énormément pour euh, cette générosité et ce partage
1: écoute, euh, avec grand plaisir c'est tout à fait naturel c'est, la... c'est ce que je t'expliquais, ça arrive au bon moment euh, c'est la première fois que je parle de tout ça parce que euh, c'était le moment et parce que euh, voilà je, je me dis qu'il faut le partager pour que ça puisse en aider d'autres. Mais ça arrive vraiment à point nommé. Il y a juste un petit truc que je voudrais ajouter parce qu'on a beaucoup parlé d'éveil spirituel, de spiritualité. Je voudrais juste conseiller aux gens qui vont euh, euh, peut-être découvrir ça ou essayer de ne pas tomber dans l'excès. Euh, j'ai eu une période quand j'ai découvert tout ça j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai failli tomber dans l'excès et heureusement j'ai un mari euh, très ancré qui euh, est très stable qui, voilà, qui, qui me l'a dit euh, et je pense que c'est important de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas se rendre malade pour faire sa méditation du jour ou pour manger son plat équilibré du jour parce que ça peut rendre malade aussi cet excès et cette obsession et, voilà, et c'est important de garder de l'autodérision aussi et de, de continuer de rire
0: Mais oui, et c'est exactement à l'image, je trouve, de ces euh, un peu plus d'une heure euh, d'enregistrement parce que euh, voilà, on a parlé de choses euh, extrêmement fortes, d'un trauma qui qui est bouleversant dans la vie d'une femme. Et euh, à la fois, c'est ponctué de de rire et puis euh, voilà, d'autodérision également. Donc, euh, c'est
1: vraiment très chouette.
0: Tant mieux. C'est une belle conclusion.
1: bah, Merci pour tout, en tout cas, Elsa. Longue vie à ton podcast.
0: Merci, et puis ben, beaucoup de succès aussi pour euh, tout ce que tu vas développer encore cette année et puis les années à venir. Merci beaucoup. À bientôt, David. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working
1: Mom. Et d'ici là, portez-vous bien